0: Piecas minūtes pari 12. skanējumu sāk otrdienas, 28. mārta rēdījums pusdienas, skaidrojot šīs dienas svarīgos notikumus. Studijā Dārcis Simanoviča esiet sveicināti. Ar ko šobrīd ir jārēķinās tiem, kuri tagad dodas pensijā? Pat lavan ir izveidosies situācija, ka pensiju otrā līmeņa uzkrājums ir ar mīnus zīmi un šo situāciju šodien apsprieda sājumas budžeta un sociālo lietu komisija kopsēdē. Izskanē arī priekšrikums, ka valsts fondēto pensiju otrā līmeņa uzkrājuma pārvaldībā būtu jālūkojis kaimiņu valstu piemēri un uz laiku jāatliek daļas pensiju kapitāla izņemšana no investīciju portfeļiem, bet plašāk par šajā kopsēdē runāto to Jānis Kēnsis, kurš pievienojas tiešraidē. Mums sveiks, Jāni!
1: seik datus veicināt jā, atbilsto šī Latvijas bankas apkopotajai informācijai par pensiju otrā līmeņa pagājušajā gadā kopējais aktīvu apjoms samazinājās, un ieguldījumu ienesegumu rādītājs kŗitās, sasniedzot vidēji -14,1%, kas nozīmē, ka cilvēki, kuriem ir iespēja pensionēties laikā vai kuri pensionējās nesen, otrā līmeņa pensiju uzkrājums ir mazākā vērtībā bilansi veicinājuši dažādi globālie notikumi pēdējos gados galvenokārt Covid krīze un arī valstu centrālo banku lēmumi trauju celtu procentu likmes. Un... Tā, Situācija ir tāda, ka vislielāko zaudējumu ir cietuši tieši tā saucamie lielāko zaudējumus, tā ir piedzīvoju tieši tās saucamie konservatīvie plāni, kas veidot uzkrājumu saglabāšanai. Un mazāk zaudējumi ir aktīvajos plānos, kas saistīti ar augstāku risku ieguldījumu un ieguldījumiem akcijās. Dati vietnē mana pensija LV šo tendenciju pēdējā gada laikā vairumam konservatīvo plānu, Rezultāts ir bijis -7 līdz -9%, bet aktīvajiem plāniem -6, -7%. Un saimnes komisijas sēdē izskanēja konkrēts jautājums, kā cilvēkiem, kuriem tuvojas pensionēšanās laiks, pašlaik vislabāk rīkoties, domājot par pensiju otrā līmeņa uzkrājumu. Un labklājības ministrijas valsts sekretāram Ingum Allikam uz šo jautājumu bija šāda atbilde. Paklausīsimies. Viena no iespējām cilvēkam, protams, ir atlikt pensionēšanos vispār šobrīd, bet,
2: nu, skaidrs, ka daļa cilvēku kuriem tās pensijas ir mazas, viņam... Protams, tas ienākums ir svarīgs, un tur šī opcija nedarbojās, bet nu, cilvēkiem ar nu, lielākiem ienākumiem šajā brīdī nu, tas risinājums ir to pensinēšanos atlikt kā pirmajā tajā otrajā līnijā. Mēs tiešām domājam par to, kā idejā termiņā šo izmaksas fāzi droši vien pilnveidot vai uzlabot, bet tūlītēji risinājumi ir tikai Pensionēšanās atlikšana.
1: Lai cīnītos ar šo situāciju, viens no iespējamiem risinājumiem būtu arī atlikt daļas uzkrātā pensiju kapitāla izņemšanu no investīciju portfeļa. Un pēc Latvijas bankas un finanšu ministrijas prognozēm arī konservatīvie uzkrājuma fondi sāk atdzīvoties, un situācija jau drīzmā varētu stabilizēties. Tad, piemēram, pēc gada uzkrājuma rādītāji jau varētu būt ar pluszīmi. Un nedaudz ieskicējot diskusijas šajā komisijas sēdē, izskanēja arī viedoklis, ka pieeja atlikt pensionēšanos raisa visai ciņķiskas pārdomas, ka tā jau pensiju var vispār arī nesagaidīt. Izskanēja arī atsauce par lēmumu īstenībā atļaut izņemt visu uzkrājumu kaut, kaut, arī, kaut vai skaidrā naudā. Kumā Latvijā šādu iespēju neizskata. Tad tomēr būtu vērtējums dažādas iespējas, kā mazināt negatīvās sekas pensiju otrā līmeņa ieguldījumu iemeslīguma krituma dēļ. Un tāds pagaidu risinājums būtu, piemēram, ļaut man to daļu no pensiju uzkrājumu kādā citā formā, piemēram, veselības aprūpas pakalpojumu apmaksai. Par secinājumiem šīs sēdas turpinājumā un iespējām izmaiņām pensiju fondu parvaldībā sīkāk stāstīšu arī pēc pēcpusdiena. Dacep.
0: Paldies Jānim Kincim par šo situācijas izklāstu tikmēr nerimst protestu pret pensiju reformu arī Francijā. Un šo pēcpusdienu, Pārīzē un arī daudz citur valstī sāksies desmitā protestu akcija pret pensiju reformu. Ir sagaidāms, ka Francijas galvaspilsētā ielās iznāks aptu 100 tūkstoši cilvēku, kas ir ļoti ievērojams skaits. Un iedzīvotāji ir neapmierināti ne tikai ar pensionēšanās vecuma paaugstināšanu, bet arī ar viņu prāta nedemokrātisko reformas pieņemšanas veidu. Un Pārīzē šobrīd atrodas arī mūsu korespondents Arķems Konohovs. Ar viņu esam sazinājušies tiešraidē. Labdien! Viena es saprotu, ka tu esi Republikas laukumā. Kāds noskaņojums tagad tur valdi? Labdien, Dacu, labdien, klausītāji.
2: Tiešām tagad atrodos Parīzes centrā, Republikas laukumā, no kura pēc dažām stundām sāksies protesta akcija, jau desmitā protesta akcija, ko organizē un arī opozīcija. Un šoreiz ir tiešām plānots ievērojams cilvēku skaits, jo viņi nav apmierināti ar reformu un nav apmierināti ar to, ka viņu prāt prezidents Emmanuels Macrons neklausās iedzīvotājos, nevēlās piekaptis, nevēlās dialogu. Un ar no Emanuela Macrona un viņa valdības vadītājas Elizabetas Bornes par to, ka varētu tomēr sarīkot diskusiju par atsevišķiem reformas aspektiem vai par citām saistītām lietām, kā par darba apstākļiem un dažiem aspektiem, kas nav tālu no pensionēšanās vecuma, tomēr nav izraisījuši pietiekam lielu sajūsmu arī no arotbiedrībām, jo tās uzskata, ka vispirms vai sāktu par kaut ko runāt, vajadzētu nolikt pensionēšanās nas malā. Ja, būt, ka šodien Parīzē būs arī protests un sadursmes ar policiju, to arī nevar nevar izslēgt.
0: Ja, saprotu, ka ir neapmirātība liela un tātad arī sadursmes ar policiju ir pieļaujamas, ja?
2: Tieši tā, ir pieļaujams arī sadursmes ar policiju, un tamdēļ uh, policija un kārtības sargi jau iepriekš ir ieteikuši veikaliem, kafeinīcām, kas atrodas gan ka šeit republikas laukumā, gan tālāk uh, tajā uh, pārtībā maršrutu, par gājienu maršrutu, tomēr šodien nestrādāt, aiztaisīt arī skatogus, lai tie neciestu no akmeņiem un no dažāda uzkuldītāji un uzbruc, uzbrukumiem no akmeņiem un dabūlīīgi. Tā kā arī tas ir iespējams, šeit Republikas laukumā vairākas kafejnīcas ir slēgtas, bet ir dažas, kas arī turpina darbu, bet smars šobrīd var tas tiks slēgtas. Pēdējā laikā izskena arī pietiekami nopietna kritika par to, ka tomēr tiek pa Pārāk liels spēks un pārāk liela brutalitāte no policijas pielietot un cilvēki ir cietuši un tamdēļ nevar izslēgt, kā arī šoreiz varētu būt kaut, kādas, kaut kāda incidenti, par kuriem tiks ziņots plašāk, ja daži cilvēki, diemžēl, ir zaudējuši pirkstus un, un tam līdzīgi un citur arī no citiem protestiem, tagad protestētāji atrodas arī slimnīcā.
0: Paldies Arķemam Konohavam par ziņām no Parīzes un ar tevi Arķem noteikti arī sazināsimies raidījumā dienu, lūkojot, kāda tad būs situācija tajā brīdī. Mēs turpinām ar ziņām no Ukrainas. Kara 398. diena ir sākusies ar Krievijas kaujas dronu uzbrukumiem vairumu, no kuriem ir izdevies sekmīgi atvairīt. Ukrainas bruņoties spēki pagaidām ne mana pazīmes, ka Krievija varētu gatavoties jauniem masveida raķešu uzbrukumiem. Tikmēr frontē. Sīvākās cīņas norisinās Bahmutas un Avdiviekas pilsētās Donetskas apgabalā. Turpina Uldis Česberis.
3: Gandrīz visā Ukrainā šonakt skanēja gaisa trauksme, jo valsts piedzīvoja Krievijas dronu uzbrukumus. Spēcīgi sprādzieni bija dzirdami Galvas pilsētā Kīvā, kā arī Dnipro pilsētā. Ukrainas gaisa spēki informējuši, ka pretgaisa aizsardzības sistēmas ir gandrīz perfekti paveikušas savu darbu, jo tām ir izdevies notriekt 14 no 15 Krievijas palaistajiem droniem kamikadzēm Šahed, kā arī vienu izlūkošanas dronu. Vienīgais nenotriektais dron strāpija privāta uzņēmuma teritorijā Dnipro pilsētā, izraisot ugunsgrēku 4000 m2 platībā ziņo varas iestādes. Ukraines bruņoto spēku operatīvās pavēlniecības dienvidi pārstāve Natālija Gumeņu, ka šorīt pastāstīja, ka pašlaik Melnijā jūrā kaujas gatavībā atrodas tikai viena Krievijas zemūdene ar četrām spārnotajām raķetēm kaļiberi. Tāpēc viņa apšauba iespēju, ka Krievija tuvākajā laikā varētu sarīkot jaunu masveidu raķešu triecienu.
0: Visticamāk viņa veiks precīzi mērķēt triecienus, un lielāks uzsverstiks likt uz aviāciju, nevis uz raķešu nesējiem jūrā. Saskaņā ar pēdējo divu dienu analīzi mēs redzam, ka ienaidnieks ir aktivizējis savu uzmanību dienvidu virzienā, jo īpaši Hersonas apgabalā, un pastiprinājis aviāciju, un vadāmo aviācijas bumbu izmantošanu.
3: Frontē viskarstākie punkti ir Bahmuta, Apdīvka un Marijinka. ASV Domnīcas kara izpētes institūts jaunākajā analīzē par situāciju frontē teikts, ka Krievijas spēkiem ir izdevies izlausties gandrīz līdz pašam Bahmutas pilsētas centram. Institūta analītiķi to ir secinājuši izpētot vienu no pēdējiem video, kuru ir publicējis Krievijas algotņu grupējuma Wagner vadītājs Evgēņijs Prigožins – Viņš vakar esot atradies Bahmutas 5. vidusskolas ēkā, kas atrodas mazāk nekā kilometra attālumā no pilsētas domes. No citu internetā pieejamu attālu ģeolokācijas datiem secināts, ka Krieviem ir izdevies ieiet arī Bahmutas rūpnēciskajā rajonā, kas atrodas tikai dažus kilometrus no pilsētas centra. Vērtējot situāciju, Avdīv, kā kara izpētes institūts raksta, ka Krievijas militārā vadība gatavojas pastiprināt uzbrukumus pilsētai, tāpēc uz šo frontes zonu ir nosūtītas vairākas pieredzējušas Wagner kauģinieku vienības. Avdīv, kara administrācijas vadītājs Vitālijs Barabaži, ziņo, ka Krievijas spēki apšauda pilsētu ar visiem to rīcībā esošajiem ieročiem, taču pagaidām Ukrainas aizstāvji noturot savas pozīcijas. Viņš arī aicināja Avdīv, kā vēl palikušos nekavējoties doties palikuš jo pilsētā vairums ēku ir pilnībā vai daļēji nopostītas, tāpēc no pieejams ūdens, siltums un elektrība, kā arī ir atslēgti mobilie sakari. Pašlaik apdīvi kā atrodas aptuveni 2 tūkstoši civiliedzīvotāju. Pirms kara tur dzīvoja aptuveni 30 tūkstoši cilvēku. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Mēs atgriežamies Latvijā, kur valsts ar reģionālo autobusu pārvadātājiem joprojām nevar atrast kopsaucei, lai attīstītu komerciālos maršrutus. Pagaidām nav zināms, kad valsts komersantiem sāks atlīdzināt naudu par pasažieriem, kuriem noteiktas daļējas vai 100% atlaides par braucienu. Nozars asociācijā uzsver, ja valsts šādu soli nespers uzņēmumi savu pakalpojumu nepiedāvās un, To, kā problēmu var atrisināt un kā tagadējā situācija var ietekmēt pasažierus, to vairāk skaidroja Viktors Demīdovs.
4: Latvijā arī palicis tikai viens komerciālais maršuts, ko nodrošina starp Rīgu un Salaspilē. Savukārt kopš 2021. gada rudens, kad valsts plānoja pakāpeniski ieviest pārudājumus, kas neseņemtu valsts atbalstu, uzņēmumi pakalpojumus nodrošināja vēl divos maršutos. Starp Rīgu un Olaini komerci pārudājumi pastāvēja vien mēnesi. Savukārt pusotru gadu noturējās satiksmes starp Gavaspilsētu un Daugavpili. Lai gan valsts uzņēmumiem atkārtoti pied mums mēsmas 10 dažādos maršautos autotransporta direkcijā atzīst, ka neviens uzņēmums interesi tā arī nav izrādījis. Direkcija pēna rudenī deva cerīgu skatu, atzīmējot, ka valsts drīzumā vairs neliks uz paša uzņēmuma rēķina pārrodā piemēram cilvēkus ar pirmās un otrās grupas invaliditāti un daudz bērnu ģimenes, taču pusgada laikā jautājums uz priekšu tā arī nav pavirzījies. turpināt direkcijas pārstāvis Viktors
5: optimistiski mērķi noteikti, bet tas šobrīd nav vēl izdarīts, jā. Bet mēs redzam, ka Digaunijā šī te pīredzietas priekšu, tur arī tas apstrīdējums bija. Un, bet, jā, nu, pārdotā asociācija, bet tur runāja, ka tas ir liekas sloks virsokameras, un tam jā, mēs bet, nu, tāda ir šobrīd likumdošana. Kad tas varētu vispār mainīties? Tas ir mēnešu gadu jautājums. <laughs> es pat nespekulēšu. Domāju, ka tas varētu būt, ka šī gada Nē. Tajā pašā laikā Zaķis norāda,
4: ka pievilināt komersantus direkcija netaisās.
5: Mēs sākām komersandu, ja tu gribi brauc, mēs neliksim šķeršas, mēs iedosim licens. Nu, protams, ka jāievāra kaut kādas savas prasības, bet atsim redzot. Tas tirgus nav tik liels, es domāju, ka tas pasažieru plūsmas tomēr ir mazāks. Ja komersants neredz iespēju savu tur kaut ko nopelnīt, nu, mēs viņam nespiedīsim to darīt. Tas piesātinājums ar tajām dotāto tīkli ir pietiekoši augsts, cim redzot. Pasažieru asociācijas prezidents Ivo Ošanieks uzsver, ja valsts
4: neapmaksās uzņēmumiem tēriņus par pasažieriem, kuriem biļetes ir ar atlaidi, tad jaunu komercpārudājumu nebūs, un tas ietekmēs iedzīvotāju iespēju
5: pārvietoties, Ja biznesmenis redz, ka tur ir ar zaudējumiem, nu nevienā nozerē šāds biznesi netiks uzsākts. Mums neskāpēc ir iedomājušies, kad šeit kāds sabiedrisko transportu nodrošinās kā labdarības pasākumus savu rēķinu. Un vēl vairāk, ņemot vērā kad šīs energoresursu izmaksas ir pieaugušas, darbinieku atalgojumi arī ir jāceļ, tad šis stāsts ir palicis vēl akūtāks. Nu, nevar pateikt vienkārši, nu, brauciet.
4: Lai valsts ar komersantiem atrastu kompromisu, abām pusēm ir jāspēr solis, tā uzskata Rīgas stradiņu universitātes Eiropas studiju fakultātes docētājs Romāns Putāns. Norādot, ka arī pārvadātājiem un arī sabiedrībai ir jādod signāls, ka konkrētajos maršutos, ir vajadzīgi.
5: Pēdējos gados arī Eiropas limnija ir tajā gadījumi, ka valsts iedod kaut kādu daļu, kura ir pievilcīga arī biznesam. Tā ideja ir, ka vai sakārto infrastruktūru vai piedāvā citus pakalpojumus vai nu, kādu atbalsta mehānismu, varētu teikt, mārketē tā, lai palielinātu to pasažēru plūsmu ja, noteiktā reisā vai noteiktā apvidu. Nu tā, lai tur tas tirgus mehānismam izveidotos apstākļi attīstībai.
4: Latvijas radio jau iepriekš minēja, ka pārtraucot komercreisu Rīga-Daugavpils, starp abām lielākajām Latvijas pilsētām ikdienā autobusi vairs nekursē. Un tas, kā norāda ošanieks, atkal var attīstīt nelegālo biznesu. Savukārt, komercpārvadājumu lauciņā pēdējo Mohikāni jeb maršatu Rīgas salaspils nodrošina uzņēmums galsbus. Tās ik nedēļu veids vairāk nekā 3 160 reisu. Pēc autotransporta direkcijas datiem pānkomersants pārvadāis pusmiljūnu pasažīru. Viktors Demidovs, Latvijas radio.
0: Tik par komerces pārvedājumiem, bet turpinām ar augstāko izglītību. Kopā ar kolēģiem vērtēt augstskolas struktūrālu izmaiņu liederību, bet vienlaikus izvārīties no studiju programmu vai fakultāšu mehāniskas apvienošanas. To soli jaunais Rīgas Tehniskās universitātes rektors Tālis Juhna. Viņš arī apņēmēs RTU, veidot par starptautiski nozīmīgu zināšanu un inovāciju centru. Paklaucīsimies Juhnas sacīto šorīt programā labrīt kolēģiem Dērē Zīlē un Kristapam Peldmanim, pār to, kā viņš cer to īstenot.
6: To var panākt, izmantojot mūsu priekšrocības, kas mūs ir kā universitātei, un tas ir, ka papildus tam, ka mēs gatavojam studentus strādājam zinātnē, bet mums arī ļoti stipri attīstīts ir tās tā autmēs valorizācijas, inovācijas, virziens, caur kuru mēs palīdzam mūsu gan zinātniem, gan studentiem, attīstīt tā prasmes, lai viņi varētu arī kļūt par veiksmīgiem uzņēmējiem, tā ir skaitā. Un tas ir tas, kas ir ļoti pieprasīts tagad, ne tikai Eiropā, bet pasaulē. Un šī tā mūsu pievienotā vērtība, ko mēs arī turpināsim attīstīt tālāk nākamos gadus.
3: Un cik tālu jūs varbūt esat šobrīd no šī mērķi, ja tur
6: daudz darba? No, nu, apmēram, 3000 tūkstotas studenti iepriekšējos piecos gados izgāja caur tādam speciālam apmācību procesam, ko sauc par studentu inovāciju grantiem, kur tad studenti kopā ar uzņēmējiem strādā pie dažādām idejām, tehnoloģi izstrādē, un tehnoloģiju izstrādē, un tas ir kļūst ļoti... Populāri, un tur tad ir izveidots arī speciāls centris, kur studējošie var izmantot prototipēšanas iespējas. Viņi var izmantot arī tas, kas ir pieejams zināskais laboratorijās un attīstīt tās spējas, kas ir nu, mūsdienās ļoti pieprasītas, Jo, jūs saprotat, mēs dzīvojam digitalizācijas laikmetā, mēs dzīvojam inovāciju laikmetā. Un prasības pret to absolventu ir ļoti mainījušās pēdējo desmit gadu laikā. Un mums jāmēģina būt dinamiskiem, jāmēģina uz šiem atbildēt. Un tāpēc, jā, mēs seidojot šo gan instruktūru, gan arī studiju procesu, gan arī zināt, mēs ļoti nopietni šajā virzienā skatāmies un strādājam.
7: Parasti, ir uz universitātēm, tad ir dažādi reitingi. Kā jūs vērtējat to pozīciju, kur RTU ir šobrīd un uz kur vajadzētu tiekties?
6: Startotiski reitingi ir tāds kvalitātes rādītājs ir tāds viens QS reitings, kur tieši pagājušā nedēļa bija pēdējie rezultāti, ja. Tādēļ inženieru zinātņu jomā tur mēs esam starp 500 universitātēm pasaules labākajā. Bet ja skatās kompleksi kā universitāte, tad mūsu mēķis ir veicināt tā lai mēs kā kopīga universitāte panāk šo te 500 reitingu līmeni. Tas ir arī uzstādīms no mūsu padomes kā viens no aicinājumiem. ja strādā strādāt virzienā. Ko darīt ir pietiekams skaids Viens no virzieniem, protams, ir zinātnes kvalitātes paaugstināšana un kvalitāte mēra vairākos veidos, bet viens no tādiem ir skatās, cik publikāciju mūsu zinātnieki rada un pēc tam, protams, viņš strādā kā pasniedzējs, cik viņš ir atpazīstams, cik viņš ir citēts. tas ir viens no tādiem mūsu uzstādījumiem, kur mēs gribam to latviešu cel tautstā.
1: Latvijas universitātes rektors Indriķis Mužnieks nesen teica, ka viņš plāno samazināt fakultāšu skaitu, arī jums varbūt ir kādas domes par to, nu,
6: jādājums, par to runāt, jā, tas mēs not teik negribam, es negribam, lai tas būtu kaut kād mehānisks apvienošana, jā. Tāpēc ir ļoti svarīgi darbs ar dekāniem, un man jau ir plānot tikšanās ar dekāniem visiem, mēs izrunāsim, kas ir tas optimālais variants, lai, ja tiešām ir ļoti būtiski panāk sinerģiju. jo skaidrs, kad ja paskatamies mūsu universitātē, mums ir datorzinību fakultāte, mums elektronikas fakultāte, tur iespējams atveidot sinerģiju, un līdz ar to noteiktā virzienā jāskatās, bet jābūt tā, kad ir ieguvums abām fakultātēm. Tātad es par to.
0: Dzerdējām Rīgas Tehniskās universitātes jauno rektoru tāli Juhnuk. Savukārt cita veida reorganizācija ir paredzēta ogres muzejā. Tur šodien ierodas ogres novadu pašvaldības pārstāvi, lai veiktu finanšu audita. Tā Latvijas radio apstiprināja pilsētas mērs Egils Helmanis no Nacionālās apvienības. Tikmēr muzeja vadītāja Evija Smiltniec darbiniekiem ir paziņojusi par aiziešanu. To stāsta muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Inga Virbule, kur arī pati atstāja un promdošoties arī vairāki citi darbinieki. Zīņa no direktoras. Divas iepriekšējās dienas bija dziļās pārdomās, rakstu atlūgumu. Ātrāk par mēnesi mani nekur nelaidīs. Visa šī nemitīgā atrakstīšanās, atšaudīšanās, man vairs nav pieņemama. Visam ir robežas. Vien atgādināšu, ka novada domes un ogres muzeja konfliktu, kas rezultājās izstāžu, programmas atcelšanā izraisīja nesenais atteikums uzņēma domas priekšsēdātāja. Egila Helmeņa iecerēto sankcijām pakļautā Krievijas oligārha Piotra Avena porcelāna izstāde un par šī brīža situāciju ogrā, ogrē vairāk noteikti arī stāstīsim raidījumā pēcpusdiena. Tikmēr tik raiti, kā gribētos, nesokas ar gaidāmo un deju svētku biļašu tizniecību, jo gaidāmo tātad, jo biļašu servis ir apstrīdējis Latvijas Nacionālā kultūras centra lēmumu uzticēt to biļašu paradīzai. Biļašu servis ir iesniedzis sodzību iepirkumu uzraudzības birojā, kurā norāda, ka biļašu paradīzes piedāvājums ir nepamatoti lēts. Kolēģi Agnī Lazdeņi ir uzvarinājusi visus trīs iesaistītos un zina par šo situāciju vairāk. Viņa man šobrīd pievienojas telefoniski. Sveika, Agnija! Pastāsti, kā tad šī situācija ir radusies?
7: Jā, labdien. Tātad atgādināšu, ka Latvijas Nacionālā kultūras centra iepirkumam par dziesmu deju svētku biļešu tirdzniecību, tos ar elektroniskās kontrolas nodrošināšanu, bija pieteikušies divi pretendenti – biļešu paradīzi un biļešu servis. Gala rezultātā par uzvarētāju atzina biļešu paradīzi, jo viņu piedāvājumu Nacionālais kultūras centrs atzina par saimnieciski izdevīgāko. Tomēr biļušu servis šo lēmumu un ir iesniedzis sūdzību ie Atcelt konkursa rezultātus un atkārtoti vērtētiesniegtos piedāvājumus. Viņu prāt, biļušu paradīzes piedāvājums ir nepamatoti lēts, tāpat arī biļešu servis uzsver, ka Nacionālais kultūras centrs ir kļūdaini vērtējis biļešu paradīzes finanšu piedāvājumu. Un tās lielākās bažas ko pauž biļešu servis ir tas, ka līdzīga situācija bija arī pirms pieciem gadiem, kad biļešu paradīzei bija uzticēta iepriekšējo 10 un deju svētku tirgošana 2008. Gada, un to laiku svētku rīkotāji vērsās tiesā pret biļušu paradīzi uzskatot, kas svētku biļušu tirgotājs pārkāpis līguma noteikumus, iekasējot papildu maksu par biļušu pirkšanu internetā. Un vēlāk tika panāks izlīgums, saskaņā ar kuru biļešu paradīze atmaksāja svētku rīkotājiem vairāk nekā 76 tūkstošus eiro. Jā, nu lūk, un pēc biļešu servisa paustā, ja Nacionālais kultūras centrs piedāvājumu vērtēšanas gaitā būtu visu darījis korekti, tad biļešu servis būtu konkursā uzvarējis. Savukārt biļešu paradīzes valdes priekšsādētājs Jānis Čudzulis sarunā uzsvēra, ka līdz iepirkumu uzraudzības birojām lēmumam nekādas darbības nav proti nevar noslēgt nedlīgumu, un sākt ir godi bīdetes. Paklausīsimies, kā situāciju raugās Jānis Čuzūs.
6: Bīdešu paradīze ir pilnīgi pārliecināts par savu piedāvājumu. Izteiktais piedāvājums ir korekts un pamatots un pārdomāt, un mēs nekādā veidā nejūtamies atgraudēt no kādām sūdzību. Uzskatu, ka tā ir nepamatota, un mēs sniegsim visu nepieciešamo informāciju, Un ļoti caru, ka biļos tirdzniecības svētkajiem būs iespējami nepracīsties ātrāk.
7: Jā, viņš arī uzsver, ka šobrīd gaidīs iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu un ir pārliecināts, ka šī gan līgumu, gan biļuša tisnētības aizkavēšana ir vienīgais, ko biļuša servis paveiks ar to sūdzību. Tādā lūk pagaidām ir situācija, plašāk par šo visu stāstīšu programmā pētpusdiena. Dase.
0: Paldies, Agnēja. Ir zināms, kad būs iepirkumu uzraudzības biroja lēmums?
7: To šobrīd vēl nezināt pagaidām informāciju
0: gaida. Paldies, tātad par šo noteikti raidījumā pēcpusdiena plašāk un ar to arī izskana raidījumas pusdiena. Tā producente Ilze Aginta, ierakstus Montē Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās īvete Zvejniece un ar jums sarunājās Dāca Semenoviča. Latvijas radio ziņas un arī raidījumi ir atrodami raidierakstu platformās, tāpat arī mūsu mobilijā lietotnē un mūsu ziņas arī sabiedrisko mediju ziņu portālā. LSMLV tāpat arī esam atrodami sociālajos tīklos.